0: حياكم الله اعزائي المستمعين في حلقه جديده من برنامج داء وشفاء التابع للمجلس الطلابي في جامعه الملك سعود البرنامج اللي عودناكم فيه اننا نتكلم عن مرض منتشر في مجتمعنا مع دكتور مختص اليوم بكون معاكم أنلين عبدالله التميمي طالبة طب في جامعه الملك سعود وبقول لكم عن قصه جيراننا اللي زارهم جدهم وبيبقى عندهم فتره مؤقته طبعا الجد ابو محمد جو معاه لسته تعليمات طويله اهمها لا تخلونه يعصب خلوه يتحرك يوميا حطوا له خضار وفاكهه واكل بدون دهون واهم شي لا تحطون ملح في الاكل وقيسوا ضغطه بشكل دوري لحظه لحظه ابو محمد في ضغط اللي يسمونه القاتل الصامت، المرض اللي ما له اعراض، اللي مصاب فيه كثير من الناس بدون ما يدرون، طيب طيب، بما ان الجار للجار، اليوم بنتكلم عن ارتفاع ضغط الدم، نفيد جيراننا ونفيد اكثر من 25% من المجتمع السعودي المصاب بارتفاع الضغط، وبنستضيف الدكتور حسام الفالح، استشاري امراض القلب، للحديث اكثر عن هذا الموضوع، حياك الله معنا دكتور. <تصفيق> عرفنا عن ارتفاع
1: ضغط الدم وايش يعني طيب بالنسبه لضغط الدم لابد من مقدمه بسيطه عن كيف اصلا يضخ الدم للجسم فحنا كما نعرف الانسجه انسجه الجسم كافه زي الدماغ العضلات كافه الانسجه تحتاج الى اكسجين عشان تقدر انها تعيش وتقوم بالوظائف الصحيحه فالطريقه اللي يصل فيها الاكسجين هو عن طريق الدم والمضخه اللي توصل الدم الى الانسجه هي القلب. والموصل الانابيب ما بين القلب وهذه الانسجه هي الشرايين. اشبه ما يكون هذا الامر ب زي مثلا شبكه المياه في البيت. هناك مجموعه من الانابيب توصل اعزك الله للحمامات والى المطبخ. ولكن لابد من عشان يصل الماء بشكل بضغط كافي لابد من دينامو، الدينامو هذا في الجسم هو القلب. الشرايين نفسها عباره عن مو زي طبعا الانابيب الحديديه هي عباره عن انابيب مرنه تتمدد وتتقلص بناء على الاحتياج، فاذا مثلا الانسجه احتاجت الى دم اكثر معنى كذا أن القلب سيضخ أكثر وبالتالي لابد عشان يضخ أكثر تتمدد هذه الشرايين أساس أنها تقبل كمية الدم الجديدة مرض الضغط هو اشكاليه تحصل في هذه الشرايين نفسها، الشرايين اللي هي تتفاوت في حجمها من شريان الابهري اللي يخرج من القلب مباشره اكبر شريان بس بعدين تبدا الشرايين هذه تصغر الى حد الى تصل الى مليمترات هذه الشرايين صفتها كلها انها قابله للتمدد، لكن في بعض الامراض اللي ممكن تصيب الشرايين امراض لها علاقه بمسببات قد ما نعرفها امراض هرمونيه امراض تتعلق في نهايات الاعصاب اللي هي تغذي هذه الشرايين اللي تساعدها او تعطيها الامر بانها تتمدد خلل يحصل وبالتالي الشرايين ما تتمدد بالشكل الكافي عند او تظل منقبضه في كثير من الاحيان وبالتالي الضغط الداخلي حق الدم يكون مرتفع، اشكاليه هذا انه مع مرور الوقت اللي يحصل في الشريان اذا يكون الضغط الداخلي في في الشريان مرتفع دائما يؤدي هذا الى انه ممكن الشرايين تتصلب وايضا يؤدي الى انه القلب يرهق لانه الان القلب الان قاعد يحاول يضخ دم لسائر الانسجه في الدم وهذه الانابيب ما قاعده تتمدد أو أنها على الأقل منقبضة أكبر مثل لهذا زي بالضبط معجون الأسنان مثلاً أو المعجون حق الطماطم نفترض أنك فتحتي فتحة صغيرة جداً فيه كمية لو كان مفتوح بشكل كافي الضغط اللي تحتاجين عشان طبعي المعجون أو مثلاً سائل الصلصة على سبيل المثال يعني قليل أما إذا كان في فتحة صغيرة زي مثلاً لو الواحد جاب إبرة وفتح فتحة صغيرة حيحتاج إلى الى ضغط اكبر على اساس انه يطلع كميه المعجون، نفس الشيء بالنسبه للقلب، القلب اذا اذا كانت هذه الشرايين ما تتمدد بالشكل الكافي يؤدي هذا الى انها انه العضله نفسها عضله القلب تبدا في زياده تزداد سماكتها وترهق مع الوقت وهذا يعرض الى مشاكل لعلنا نتكلم عنها لاحقا.
0: رائع جدا دكتور، هل ارتفاع ضغط الدم موجود بكل بيت مثل ما نسمع ومنتشر الى هذه الدرجه في السعوديه وعلى مستوى العالم؟
1: هو على مستوى العالم الضغط تقريباً واحد من كل أربعة أو واحد من كل ثلاثة أشخاص عنده ارتفاع في ضغط الدم في المملكة هناك دراسات انعملت في 2007 نشرت دراسة كبيرة مسحية في المملكة وجدوا أنه نسبة الضغط حوالي 25%، يعني واحد من كل أربعة عنده ارتفاع في الضغط، لكن هذا في كل هذه في كل الشرائح العمرية، لكن إذا رأينا مثلا الناس اللي مع زيادة العمر مثلا من شريحة 50 إلى 60 بتكون يمكن حوالي 30 أو 35%، ممكن تكون إلى فوق 40% إذا كان فوق الـ 60، فمعنى كذا احنا نتكلم على أنه الضغط تقريبا واحد من كل ثلاث اشخاص في المملكه لديه ارتفاع في الضغط. تعتبر هذه النسبه جدا عاليه،
0: ولكن يا دكتور يسمون ارتفاع ضغط الدم القاتل الصامت. ما مدى صحه هذه المعلومه وهل فعلا ما له اي اعراض؟
1: هذه المشكله كبيرة اللي مع الضغط او المزمنة المزمنه الشبيهه بهذا، انه مشكله الضغط انه ما هناك اعراض تدل عليه، يعني بامكان انه الشخص مثلا يكون عنده ضغط. خمس سنوات عشر سنوات أكثر أقل وهو ما يحس بأي أعراض وفقط يعني أو لمجرد الصدفة لما واحد يقيسه يلقاه مرتفع فيتفاجأ أنا ليش أنا ما عمري حسيته بشيء الحقيقة أنه معظم الناس ما يحسون بشيء في بعض الحالات ممكن الواحد يحس بأعراض زي الصداع أو الصداع المزمن إشكالية الصداع أو بعض الأعراض الثانية إنها صعب إنه الواحد يرجعها للضغط لكن بصفه عامه اشكاليته يسمى القاتر الصامت لانه مع الاسف بعض الناس تاتي مضاعفات نتيجه الضغط لكن وما كان يحس بشيء فبالتالي تحصل المضاعفه فجاه وثم يكتشف انه عنده ارتفاع طيب دكتور يقولون
0: اذا عرف السبب بطل العجب وش الاسباب وراء ارتفاع ضغط
1: الدم طبعا ضغط الدم تزداد يزداد تزداد نسبته في 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 المجتمع مع زياده العمر فمثلا احتماليه انه يزداد انه يجد يوجد او الشخص يصاب بالضغط هو اذا اذا تعدى سن الخمسين انا اعتقد يمكن في المملكه قد تكون حتى النسبه يمكن الناس اللي في ال تبدا تزداد عندهم لكن اجمالا كل ما تقدم العمر كانت احتماليه الاصابه بالضغط اكثر لكن طبعا مع تغير طبيعة الحياة لدينا مع مثلا قلة الحركة مع الأغذية اللي ناكلها بدأ أيضا الضغط يزداد يعني ما كان الضغط بهذا الشكل قبل خمسين سنة الآن هو أكثر نتيجة زيادة الوزن نتيجة المأكولات اللي نأكلها اللي هي جدا عالية بالأملاح مثلا نتيجة مثلا مرض السكر التدخين نفسه أيضا ممكن يؤدي إلى ارتفاع بسيط في الضغط ف فالتغيرات الحياتيه، النمط الحياتي اللي تؤدي الى زياده الوزن، قله الحركه، وايضا مع تقدم العمر هي يمكن اهم الاسباب في ارتفاع الضغط في في المجتمع، لكن طبعا في اسباب اخرى يمكنها اقل يعني في المجتمع اللي هي بعض المشاكل الهرمونيه، بعض المشاكل اللي في الشرايين، وهذه يمكن تشكل حوالي 5% فقط من
0: هل اقدر احمي نفسي باذن الله من هذا المرض؟ اي خلطه سحريه او وصفه عشبيه؟
1: أكيد أكيد طبعاً. آه إن شاء الله إذا الشخص حاول قدر استطاعته إنه هو تكون حياته حياة صحية، بمعنى إنه أكله يكون متوازن. آه على سبيل المثال الملح وكميته، حنا نستهلك كمية ملح عالية جداً. المفترض انه الشخص يحتاج للملح لجسمه يحتاج الملح لكن اذا الواحد افرط احنا يعني مثلا الجمعيات المعنيه بقضايا التغذيه تتكلم على انه مفترض انه ما تزداد كميه الملح في الطعام اكثر من 6 جرام في اليوم لكن احنا نتجاوز هذا بكثير وهذا مع مرور الوقت قد يعرض الى مشاكل زي الارتفاع الضغط الحركه مثلا، الرياضه، المحافظه على الوزن. الوزن بصفه عامه مع ارتفاعه تزداد احتماليه الضغط، لكن ايضا عند الناس اللي عندهم سمنه في في البطن يعني اللي عنده كرش هذا عرضه انه يجي ضغط اكثر من غيره. فاذا اذا الواحد مثلا مارس الرياضه شبه اليوميه، حاول انه يحطاط في اكله، يكون متوازن، يبتعد عن التدخين، ما يفرض في استهلاك الملح اجمالا هذه من الامور ان شاء الله اللي ممكن تجنبه انه يصاب بالضغط لكن طبعا هناك في مجموعه من كثير من المرضى يسالون عن والله الخلطه السريه الفلانيه او العشبه الفلانيه او المستحضر الغذائي الفلاني ممكن انه يساعدني في انقاص الضغط ويمكنني استغني عن دواء الضغط الجواب على هذا انه اجمالا لا يوجد اي مستحضر او, أو, 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 أو نبته او عشبه ممكن تؤدي الى التحكم في الضغط الحالة فانك انت ترمي الادويه وتاخذ الخلطه السريه مش الخلطه السريه احنا ما عندنا شيء سري المفروض انه نتكلم عن حاجات محدده نفترض مثلا انك ذكرت انك انت تبغى تاخذ مثلا الثوم الثوم بعض الدراسات تذكر انه الضغط ممكن ينزل بالثوم لكن النزول جدا جدا صغير فما ينفع تجي ترمي الادويه وتقول انا باخذ ثوم بدلا الان انا طبعا لما اقول الكلام هذا أريد أن أقول كذلك أنه في بعض المستحضرات الأعشاب الطبيعية اللي هي وجد أنه في علاقة بينها وبين نزول الضغط فمثلاً الكركدي على سبيل المثال الكركدي وجد من بعض الدراسات أنه ينزل الضغط الثوم كذلك أنا ذكرت هذا في بذور الكتان ممكن تنزل القرفة الهيل الشوكولاتة الداكنة على سبيل المثال آه هذه آه يعني بعض الزنجبيل، كل هذه عبارة عن حاجات طبيعية، الكرفس، أنا يمكن ما ذكرت هذا، الكرفس على سبيل المثال وعصير الكرفس. كل هذه وجد إنه في علاقة بينها وبين نزول الضغط، بس أنا أبغى أحذر مرة أخرى. الحالها ما يمكن أنها تؤدي إلى نزول الضغط، لكن لا بأس إن الواحد يأخذ هذه المستحضرات، بالإضافة للأدوية، ممكن أنها تساعد. فالأمر الأخير أنا أبغى كل الناس اللي عندهم ارتفاع غضائي يتجنبوا الاقتراب من ما يسمى خلطة سرية لأنه إذا كانت سرية ما نعرفوش المكونات ومكونات ممكن أنها تكون خطيرة فبالتالي لكن هذه الأمور اللي أنا ذكرتها ممكن أنها تكون عوامل مساعدة لكن حالها ما هي كافية أن تنزل الضغط
0: الجد أبو محمد قدر الله عليه أصيب بارتفاع ضغط الدم ممكن تقول أنا كيف ممكن يتعالج من هذا المرض؟
1: طبعا البداية هو انه علاج الضغط بصفة عامة هي مجموعة من التدابير الحياتية أو السلوكية، هذه من ناحية وهذه مهمة جدا، ومن ناحية ثانية لابد انه يكون هناك علاج دوائي، فإذا كان هو ثبت انه هو عنده ارتفاع في الضغط، معناه رقم واحد لابد انه ينتبه لكمية الملح ياكلها في الطعام، فالمفروض انه ما يتجاوز كمية الملح اللي ياكلها 4 جرام في الـ في, الـ في الطعام، فينتبه من هذا. بعض الناس ممكن يقول انا ما ابغى ما انا ما احط ملح انا ابعد هذا خطا خطا انه الانسان ما ياكل ملح الملح ضروري لكنه الفكره هنا انه لا زياده جيده ولا ايضا قله الملح جيده شيء التوازن هو المطلوب فالى أربعة جرام او 5 جرام في في الطعام يوميا هذا مقبول انه الواحد يعني فهو هذا هذا الامر الاول الامر الثاني لو اذا كان عنده زياده ابو محمد في الوزن لابد انه يحاول انه يقلل الوزن عن طريق الحميه الغذائيه والحميه لابد انها تكون حميه يستطيع انه يعيش معها يعني ما يسوي رجيم قاسي لكنه مفترض انه ياكل اكل يؤدي الى انه جسمه يكون او وزنه يكون طبيعي فيبعد عن الكربوهيدرات مثلا الرز الخبز كميه بكميه عاليه هذا في مجتمعنا كثير جدا يحاول يقلل منها قدر الاستطاعة. الامر الثالث هو انه يمارس الرياضة وكل انواع الرياضة مطلوبة. طبعا ابو محمد عمره حوالي كم الان؟ 80 سنة ما اتوقع انه ابو محمد يرفع اثقال هذا هذا في الغالب. ف كل الرياضات ممتازة باستثناء رفع الأثقال غير مناسب بالنسبة لواحد مريض ضغط فالمشي مثلاً لمحمد مناسب جداً لو يستطيع يمشي 45 دقيقة إلى 50 دقيقة معظم أيام الأسبوع وكل يوم هذا ممتاز هذا الشق الحياتي الشق الثاني هو الأدوية الادويه لابد انه ياخذ ادويه بناء على نصيحه الطبيب، والطبيب سينظر في حال ابو محمد، وينظر اذا كان عنده مشاكل صحيه اخرى، وينظر الى وظائف الكلى، وينظر الى امور مختلفه ويختار الدواء المناسب، فاذا اختار الدواء لابد انه ياخذه بشكل دائم يومي. ومرض الضغط مرض مزمن فبالتالي ما في شيء ما هو زي مثلا التهاب بسيط ياخذ كورس وبعدين يوقفه، لابد انه يستمر على الدواء دائما. إذا وقف الدواء حيرتفع الضغط من جديد، ما يعني فإذا لابد ياخذه يوميا. والأمر الأخير هو انه لابد انه يستمر في متابعة الطبيب بشكل دوري، لأنه الضغط ما هو زي ما هو أدوية الضغط، استجابة الإنسان لأدوية الضغط مختلفة. ممكن انه جرعه معينه من دواء معينه تكون ممتازه، اللي مريض اخر قد ما تكون مناسبه، وبالتالي لابد من المتابعه.
0: نعم، اعتقد انك توافقني يا دكتور ان هذا العصر شهد تطور جدا كبير في جميع المجالات والابحاث الطبيه الحديثه كل يوم تكشف لنا معلومه جديده، تساهم باذن الله في تخفيف الام المرضى وتطوير الرعايه الطبيه، فهل يا ترى لارتفاع ضغط الدم نصيب من هذه الابحاث؟ ايش هي اخر التطورات في هذا الموضوع؟
1: أه طبعا مجال الابحاث في امراض الضغط جدا ثري أه لكن معظم الدراسات الان المعموله معموله على ادويه. أه والى الان حنا أه كلامنا لكل المرضى اللي أه اللي عندهم اللي يشخصوا بضغط ان عند انه العلاج الدوائي هو هو الخط الاول والثاني والثالث والرابع. وفي أدوية جديدة تخرج بشكل دوري سواء كانت وعادة إما أنها تكون أكثر فاعلية أو أقل مضاعفات جانبية فهذه أبحاث فيها كثيرة جدا لكن هناك أبحاث أخرى لشرائح معينة من أمراض ضغط مو كل الناس اللي عندهم ضغط زي مثلا خلال الخمس ست سنوات الماضية خرجت تقنية لكي أعصاب أو نهاية الأعصاب في الشريان الكلوي وهذا إجراء قسطرة يعمل لكن الحقيقه الى الان يعني لازمنا ننتظر الابحاث اللي هي تبين لنا فاعليه هذا الاجراء وهذه التقنيه لكن احنا نقول انه عند يمكن بعض الناس اللي اللي ما يستجيبوا للعلاج الدوائي ممكن انه هذه مساله الواحد يفكر فيها في اجهزه اخرى عباره عن اجهزه تزرع زراعه بحيث انها تتوصل الى الشريان اللي هو شرايين الشريان الاساسي اللي يودي للدماغ الكاروتيد ارتري ممكن انه عن طريق الجهاز وتاثير على النهايات العصبيه ممكن انها تؤدي الى تعديل الضغط لكن ايضا هذا في نطاق التجربه
0: طيب دكتور كيف يشخصون ارتفاع ضغط الدم من كم قراءه على الجهاز
1: هذا سؤال جدا مهم وهذه يمكن من اكثر الاسئله الشائعه من المرضى طبعا تشخيص الضغط ما يتم من خلال قراءه واحده او قراءتين لابد انه في اليه معينه للتشخيص لابد ان تكون اكثر من زياره يتم فيها قياس الضغط بشكل صحيح في العياده ومن ثم الاستنتاج إذا انه المريض عنده فعلا ارتفاع في الضغط ولا ليش لانه بعض الناس ممكن يرتفع الضغط عنده بشكل عارض اما لاسباب تتعلق بانه اذا جاء للطبيب يتوتر يشوف المريض الطبيب ويرتفع ضغطه هذا بحد ذاته ممكن يسبب المشكله احيانا بعض الناس او كثير من المرضى اللي يجوا العياده يكون تم تشخيص الضغط في الإسعاف وهو يكون ممكن يكون جاي للإسعاف نتيجة أنه عنده ألم في البطن ألم في الرجل بطبيعة الحالة الألم أو الغضب أو التوتر كل هذه عوامل تؤدي إلى ارتفاع الضغط بمعزل عن تشخيص الضغط نفسه المرض نفسه فلا بد انه نحيد هذه المسائل، نتاكد ان هذه ما هي عوامل ادت الى ارتفاع الضغط. معنى هذا انه لابد بد انه يتم متابعه المريض في اكثر من عياده، في اكثر من مناسبه، يعني اوقات مختلفه يقاس الضغط، هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اللي انا شخصيا افضلها هي اما انه هو يقيس الضغط في البيت، وفي طرق معينة احنا نعلم المريض كيف يقيس الضغط بنفسه عن طريق بعض الاجهزة الالكترونية بطريقة صحيحة على مدى فترة زمنية مثلا خلينا نقول اسبوعين ثلاثة شهر وبعدين ياتي بهالقراءات هذه ونقرر بناء عليها بناء على المعدل العام اذا كان فعلا عنده ارتفاع في ولا لا الوسيلة الاخيرة اللي انا شخصيا احبها لانها تعطي نتائج سريعة هي انه نركب له جهاز لقياس الضغط مده 24 ساعه فهذا جهاز يحمله هو تحت ملابسه صغير يقيس الضغط بمعدل مره كل ساعه او مرتين كل ساعه ويقيس الضغط حتى اثناء النوم وخلال 24 بعد مرور 24 ساعه نحلل البيانات كلها وبناء على المعدل العام اثناء فتره الصحو اثناء فتره النوم واثناء ال 24 ساعه ممكن انه نشخص المريض بشكل يعني قطعي اذا كان فعلا عنده ارتفاع بالضغط او لا
0: طيب دكتور وشايك باللي يقول ضغط الدم يصيب الرجال فقط واكبر دليل ان ابو محمد مصاب بالضغط وام محمد لا
1: طبعا مرض الضغط يصيب الرجال والنساء اجمالا هو يصيب الرجال اكثر من النساء في المراحل العمريه الاولى لكن لما لما ياتي سن الخمسين 50 يبدا هذا الفارق يضيق ويصبح في السعوديه على سبيل المثال في بعض الدراسات في بعض الشرائح العمريه النساء اصابتهم بالضغط اكثر من الرجال حتى. يعني احيانا مثلا في الفئات العمريه اللي هي تقريبا فوق ال60 40% من النساء في المملكه انا اتكلم عندهم ارتفاع في الضغط يمكن الرجال حتى نسبيا ان لم يكونوا في نفس النسبه فهم شوي اقل. فاجمالا كلهم معرضين لارتفاع الضغط.
0: هل من أن
1: يؤثر ارتفاع ضغط الدم على أعضاء الجسم؟ وهل له أي مضاعفات؟ طبعاً أنت سألتيني السؤال هو القاتل الصامت ما له أي أعراض؟ والإشكالية إنه بعض المرضى اللي عندهم ضغط ممكن يجي بالمضاعفات أول مرة نعرف أنه عنده ضغط هو لما يدخل بجلطة في الدماغ نعرف انه هو عنده ضغط وكان ما هو معروف انه هو كان عنده لانه ما كان عنده اعراض فاجمالا انا زي ما ذكرت انت الان حاليا الشرايين حقت الجسم كلها في ما هي طبيعيه متوتره ومتضيقه وبالتالي القلب يحتاج إلى جهد أكبر إنه يوصل الدم للجسم هذا يعني أنه القلب يبذل مجهود أكثر من العادة فتزداد سماكة عضلة القلب وقد يحصل أحياناً مع زيادة سماكة العضلة وعلى مدى سنوات إلا أن يحصل قصور في عضلة القلب في الحقيقة يمكن من أكثر المشاكل حقت الضغط هو قصور عضلة القلب يعني عضلة القلب ما تستطيع تنقبض بالشكل الطبيعي انا ذكرت السيناريو اللي قبل شوي اللي هو جلطه الدماغ او النزف في الدماغ ممكن ياثر على الكلى احد الاسباب الشائعه في غسيل الكلى هو ارتفاع الضغط غير المنضبط عند بعض الناس فاذا قصور الكلى كذلك تصلب الشرايين في الجسم في 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 شرايين الجسم كله ممكن يسبب جلطات في القلب جلطات في الدماغ ايضا ممكن يسبب تضيق في الشرايين الطرفيه آه العين ممكن ايضا تتاثر نتيجه ارتفاع الضغط لانه العين فيها شعيرات صغيره وممكن انها تنفجر وتنزف وهذا حيؤدي الى آه مشاكل في في النظر كذلك، هذه اجمالا بعض المشاكل.
0: نبغى نصائحك يا دكتور للاشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم او الاشخاص اللي يعتنون بمرضى مصابين بارتفاع ضغط الدم.
1: النصيحة الأولى هو انه رقم واحد يقبل التشخيص اللي يقبل هذا التشخيص، انا اشوف كثير من المرضى دائما لديه شيء من الشك الدائم، هل انا حقيقة عندي ضغط؟ ممكن اتخلص من الأدوية؟ هل بيجي وقت أوقف الأدوية؟ هذا هاجس كبير، القضية الأولى هي انه لابد انه مريض الضغط اللي تم تشخيصه بطريقة صحيحة لابد انه يقبل هذا التشخيص. نتيجة القبول معناها انه لابد انه يستمر في أخذ العلاج بشكل مستمر وأنه يتابع الطبيب بشكل دوري هذا المطلوب بالإضافة إلى التغييرات الحياتية
0: وبهذه النصائح الثمينة نختم لقائنا مع الدكتور حسام الفالح استشاري أمراض القلب يعطيك العافية وما قصرت صراحة أثريت معلوماتنا عن ارتفاع ضغط الدم شكرا على وقتك
1: الله يعطيكم الف عافيه، انا ارجو ان شاء الله انه الكلام اللي ذكرته يكون فيه فائده للناس عن مرض الضغط و, و... وربنا يسدد جهودكم جميعا ان شاء الله.
0: وانتم اعزائنا المستمعين، ان شاء الله استفدتم من حلقه اليوم، طيب عندكم اي اسئله؟ في موضوع ودكم نتكلم عنه في الحلقات الجايه، ما عليكم الا ان تتواصلوا معنا على الايميل الرسمي للبرنامج دا gmail.com ولا تنسوا متابعتنا ايضا على حسابنا في تويتر شفاء. شكرا لحسن استماعكم ونلقاكم على خير باذن الله وانتم بأتم صحه وعافيه تقبلوا تحيات فريق العمل وسامحونا على الكسور في امان الله